Bem-vindos ao episódio 20 do Top Performer. O meu nome é Diogo Pessoa e este é um podcast sobre gestão de carreira em que entrevistamos pessoas com percursos interessantes que nos guiam na primeira pessoa pelas suas decisões e motivações. Hoje falamos com o Diogo Rol, que iniciou a carreira na área de Private Banking do BPI, onde passou pela sala de mercados e transformou a aplicação individual também de algumas práticas de mindfulness numa das iniciativas de um projeto de consultoria que decorria na altura para desenvolver sistemas de gestão Lean. Assumiu a tempo inteiro, durante quase quatro anos, a gestão da Mindful Leadership Initiative no BPI, até fundar a Mind Revolution, através da qual desenvolve programas de mindfulness e treino da atenção em organizações. Nesta primeira parte da conversa falamos sobre as decisões no início de carreira e a escolha do Private Banking no BPI, a experiência desta função e como se compara com mercados financeiros, os ritmos bem diferentes de ambos e o apoio que encontrou na prática da atenção através da meditação. Diogo explica-nos como implementou o Mindfulness no BPI e como isso lhe permitiu também ganhar experiência para decidir investir na sua prática individual. Aproveito para convidar-vos a visitarem a nova página do site do podcast com recomendações de livros, o link direto também é intuitivo, topperformerpodcast.com leituras. Nesta página partilho de livros que já li ou dos quais recebi muito boas recomendações neste momento sobre quatro áreas, desenvolvimento profissional, motivação e produtividade, liderança e estratégia e inovação. Olá Diogo, bem-vindo ao Top Performer, fico muito contente por estar connosco hoje. É, obrigado Diogo, é um prazer estar aqui a conversar contigo. Olha, confesso que tu és um, um dos convidados que eu tenho aqui numa rubrica que é mudança de carreira a 180 graus e no fundo foste também a pessoa que me convenceu quanto ao potencial e ao valor do, do mindfulness, também a explicar um bocadinho melhor a origem do próprio conceito, né? que acho que é importante. Há aqui também uma, uma associabilidade, não é? ou seja, o facto de ter vindo de um percurso também de, de gestão, de economia, de finanças, faz com que eu, por exemplo, sinta aqui uma relação e, e de facto não, não, parece que não é algo que vem de de outro mundo, de um lado muito esotérico, não é? Na altura, quando percebi a tua abordagem perante, perante a prática da atenção, compreendi que também havia muita validação científica por trás e acho que isso é muito importante também de transmitir, não é? Será que nos conseguias partilhar aqui de forma muito breve este percurso e depois entraríamos em cada um dos momentos sobre cada uma das decisões e as motivações que te levaram a essas decisões? Sim, claro que sim. Então, é, o meu percurso realmente ele começa numa área que não tem nada a ver com se calhar o que nós vamos passar uma parte do tempo a discutir, que são este, estas práticas de mindfulness ou de atenção. E, portanto, eu licenciei-me em Economia aqui na Faculdade de Economia do Porto, depois fiz o mestrado em Finanças e, aliás, enquanto estava a terminar o mestrado em Finanças, comecei a trabalhar no, no BPI, na área do Banco de Investimento, na altura no Private Banking e, portanto, estive no Private Banking durante pouco mais de um ano, se bem me recordo. Pronto, e depois fiz uma transição para o Departamento de Ações do Banco e aí estive durante... Talvez também um ano ou um ano e meio, assim, a passar por diferentes uh, sub-equipas de cada, de diferentes áreas do, do departamento. Pronto, e depois, assim, assentei na equipa de vendas institucionais. E, portanto, aí depois tive mais 5 ou 6 anos e, portanto, o meu trabalho era basicamente fazer aconselhamento de investimento a, a, sobre ações listadas em Portugal e Espanha, a clientes que estavam baseados... Uh, no meu caso na Escandinávia, na Suíça, na Alemanha e, e depois mais tarde também na Ásia, sobretudo na Austrália. Um, e portanto, basicamente, nós falávamos com clientes nessas geografias que investiam em Portugal e Espanha e dávamos, algum, dávamos acompanhamento e, e aconselhamento de investimento. Pronto, e depois então começou a transição e pronto, e eventualmente eu acabei por abandonar o departamento de ações, juntei-me a uma outra equipa interna dentro do banco que na altura estava a implementar a metodologia Lean dentro do BPI, 
pronto, e aí estive mais dois ou três anos, creio, até que eventualmente depois uh, acabei por sair e, e basicamente comecei este trajeto no qual tenho estado nos últimos anos agora, de estar um bocadinho por minha conta a fazer este tipo de programas em diferentes empresas. Então assim, zoom out foi, foi, foi um bocadinho isto que aconteceu. Um snapshot perfeito, eu acho. Portanto, tu, tu aqui no início da tua carreira tiveste um percurso típico para alguém que vem de, de uma área de gestão de economia, uhum. mas o mundo financeiro é, era uma paixão ou foi simplesmente um caminho natural? Uh, não, eu acho que sim. Eu, eu sempre senti que podia fazer um, um leque abrangente de coisas e, portanto, sempre tive esse conforto ao fim e ao cabo de saber que, por um lado, me dá bastante prazer estar com pessoas e conversar e aprender e tudo isso, mas depois também há uma partezinha assim de mim que gosta de estudar e de aprofundar alguns temas. E portanto essas são características não é, que são úteis em diferentes tipos de função. Mas sim, sempre senti algum tipo de afinidade, não sei muito bem porquê, mas algum tipo de afinidade com a área económica, barra financeira, barra o que seja que queiramos chamar. E portanto a primeira opção que tive que tomar foi no secundário e portanto nessa altura decidi claro. uh, ir por aí. Pronto, e depois sobretudo quando estava na faculdade, quando nos primeiros anos assim também rapidamente percebi que as áreas de macroeconomia e tudo isso... Achava-as muito interessantes, mas não me via próprio, achava aquilo assim um bocadinho aborrecido, um bocadinho lento. Estou <risos> assim, a imaginar. Mesmo. Okay. Também tive, também tive e também, também achei. Uh, acho que a certo ponto acho que quase que me arrependi de não ter ido para a gestão. Mas pronto, uhum. é, acho que não se deve arrepender do que se fez e, e criar aquele raciocínio, não é? O impacto das variáveis e de ter sempre um sentido crítico sobre isso, acho que é, é positivo também. Sim, sem dúvida. E a pessoa também nunca deve, não é? Deve olhar para trás e até pode reponderar, mas com a informação que tinha na altura, Exato, é? com a informação exatamente. que tinha hoje. É isso, é isso mesmo. Pronto. E pronto, mas o curso para mim foi, foi super interessante porque realmente é um curso bastante abrangente, não é? Há assim, cadeiras de macroeconomia, como é que funciona um banco central, como é que se pode ajustar uma economia, mas depois também há as cadeiras de micro e de gestão e de, até as contabilidades, tudo isso, dos marketings, então foi um curso assim que abriu muito a minha mente para diferentes temas. Pronto, e à medida que os anos do curso também foram passando, pronto, então se calhar houve um interesse pelos mercados financeiros que começou a ficar assim um bocadinho mais, mais visível e, e pronto, e depois eventualmente, isso lembro por acaso quando eu acabei o curso e estava assim ok, agora, e lembro perfeitamente de ter ido à sessão de apresentação do mestrado no qual me inscrevi e no final ter perguntado, não, um o mestrado foi apresentado e houve um, um tempo para que o anei e eu lembro de ter perguntado ao professor Estou um bocadinho na dúvida, era o professor Oliveira Marques na altura, que era o responsável okay. do, do mestrado. Estou um bocadinho na dúvida se devo fazer um mestrado já, se devo fazer mais para a frente. Uma dúvida comum, claro. Exato. Acha que eu devo ter alguma experiência e depois fazer ou não? Pronto, se bem que isto foi tudo pré-Bolonha e portanto... É... Ah, ok. Hoje Os 5 anos. Exato, exato. Eu fiz a licenciatura em 5 anos e depois mais 2 anos de mestrado. 7 anos, um... Ok. <risos> E pronto, e coloquei-lhe essa questão e ele na altura disse-me, olha, aquilo que eu acho que deve fazer, aquilo que eu lhe posso dizer é assim, da minha experiência nestes últimos anos, quanto mais cedo fizer o mestrado, mais impacto ele vai ter na sua carreira. Agora <risos> deixa a sua consideração. Claro. E eu saí a pensar assim, bom, realmente há aqui um argumento para isto também, uh, também haveria algum argumento para começar a ganhar alguma experiência e depois, mas bom, vou, vou seguir o conselho dele. E assim fiz e inscrevi-me, pronto, e depois passado um ano, um ano e meio, Claro, porque como fui sempre mantendo também atento ao mercado e que opções é que havia e tudo isso. Pronto, e depois surgiu a oportunidade do BPI e aí e pronto, e depois aí começou uma nova fase. Deixa-me deixa só dizer que eu acho interessante que tu refiras isto de, de nós, no fundo, pensarmos as decisões com a informação que temos, não é? Eu acho isto muito relevante porque o objetivo deste podcast também é exatamente esse, é trazer a informação numa fase mais cedo da carreira Exato. ou mesmo quando ainda estás na fase da universidade e tentar perceber um bocadinho melhor... Uh, Quais foram os learnings das pessoas que, entretanto, já, já iniciaram esta carreira? E, de facto, tu nesta altura, portanto, com a informação que tinhas uh, em tua posse, quando estavas a finalizar o mestrado, o que é que pensavas? Quando estava a finalizar o mestrado, dizes? Exatamente. Ok. Uh, pois, eu acabei por não chegar bem bem a essa fase porque eu comecei a trabalhar, portanto, uh, ainda antes... 
estava mesmo a acabar a parte naquela de... fase de tese, não é? Uh, exato, eu acho que já tinha acabado okay. as aulas ou se não estava mesmo por aí eu lembro que o primeiro ano que trabalhei estava a terminar a tese, sim e pronto, e como isso não estava planeado depois acabei por pedir uma ou dois, uma ou dois extensões de prazo porque já estava a trabalhar claro mas, mas pronto, mas eu assim, eu mantive muito numa lógica assim aberta de ver quais eram, que eu acho que é uma coisa até boa de fazer na vida, da pessoa ir mantendo as, as opções em aberto e na medida em que as vai explorando assim que lê, sei lá, se eu estivesse hoje em dia nessa fase, calhar eu ia lendo diferentes anúncios, não era? ia vendo como é que aquilo assentava dentro de mim e depois uma coisa que eu sempre fiz muito, que para mim foi muito útil, foi tentar perceber o que é que era o dia-a-dia -dia, nas diferentes funções, então isso foi uma coisa muito importante, porque às pois. vezes a pessoa lê a descrição do anúncio e diz, ah, eu vou fazer Sim, isto, não. ok, mas depois o que é que é o teu dia-a-dia, -dia, não é? Aliás, hoje em dia todas as descrições parecem, parece que vamos com parte de diversões, é? parece <risos> tipo uma cena espetacular, <risos> que pronto, às vezes depois quando chegas e percebes o que é que é de facto o trabalho, percebes que é um bocadinho diferente, e a própria dinâmica e tudo mais do que aquilo que esperavas. Qualquer função vai ter aquelas coisas que nós gostamos mesmo e aquelas que são mais interessantes, exato, faz Sim. parte. E eu até acho que uma coisa que eu sempre fui fazendo foi... E eu fiz poucas entrevistas, mas assim, por acaso tive, tive a sorte, todas correram assim bastante bem, houve umas okay. coisas que soltaram em, em propostas. E uma coisa que eu fazia genuinamente era, eu aproveitava a entrevista para, para eu colocar questões sobre, sobre, sobre como é que aquilo funciona, não é? Super relevante, sim. Exato. Ok, claro que as pessoas têm que me conhecer, o entrevistador tem que saber, não é? O que, como é que eu sou e onde é que eu... Onde é, que eu, onde é que eu sou forte, o que é que eu tenho para evoluir, tudo isso, mas acho que colocar questões como estas, como, olha, como é que é o dia-a-dia -dia aqui, o que é que corre bem, o que, é que você, o que é que tu podias mudar se pudesses mudar, acho que isso são perguntas que às vezes elas acrescentam muito para a pessoa recolher um tipo de informação mais, tipo, tácita sobre a cultura da organização uhum, e tudo isso, dúvida. que depois se torna muito útil, porque muita da experiência de trabalho também é isso, não é? Também é a tua equipa, as pessoas diretamente com as quais tu estás e, e pronto. E, portanto, isso e tu é tem, vais ter que te sentir bem para onde vais, senão a empresa também não vai tirar o fruto claro, que de, claro. do teu trabalho, não é? Sem dúvida. Um, e, e a início de carreira, como tu estavas a dizer, eu acho que há muitas vezes esta ideia de que eles é que me estão a recrutar, portanto Exato. eu não tenho que fazer qualquer tipo de avaliação do outro lado, não é? E mais tarde na carreira se calhar já ganhas esta sensibilidade porque se calhar já tens uma posição mais confortável, já tens uma maior capacidade negocial, mas no início de carreira as pessoas subjugam-se muito e se calhar não sei se faz muito sentido, não é? É verdade que o mercado de trabalho não é fácil, mas... E às vezes as pessoas só querem ser aceites, não é? Querem ouvir o sim, vêm trabalhar para nós. Sim, mas eu concordo totalmente com o que estás a dizer e se houvesse assim um conselho se calhar que eu, fosse, que eu pudesse dar sobre isto que não é uma área toda na qual eu seja um perito nem de longe nem de perto mas seria esse a entrevista como tu descrevias ela é uma entrevista com dois sentidos é? e eu nunca encontrei ninguém que entrevistasse alguém com essa postura e achasse isso mal de alguma forma porque obviamente que eu não estou a dizer que a pessoa deve ser insolente e, claro, <risos> e dizer assim então diz lá porque é que me queres porque eu sou absolutamente maravilhoso não é, não é nada disso mas é, a pessoa pode de uma forma bastante humilde dizer assim olha eu realmente gosto disto e estou interessado o suficiente para estar aqui a conversar mas para eu próprio também poder tomar uma decisão eu também gostava de colocar algumas questões sobre o vosso dia-a-dia -dia aqui claro. o, que é que vocês, o que é que corre bem o que é que como vocês é que funciona podem... a empresa qual é a estrutura quem é que eu vou claro, recrutar claro. Uh, valores são importantes para vocês não é? claro. aqueles que estão na parede e os verdadeiros Exato. não é? então eu acho que isso só é sinal de que a pessoa realmente está a ponderar aquela Sem oportunidade dúvida. e que respeita o suficiente a organização e a pessoa que tem à frente para perguntar então Acho que é um, uma, boa, uma, boa, uma boa prática. Ok. E portanto, esta oportunidade da BPI surge, o BPI está no Porto, vives no Porto? Ou... Exato. Certo? Ainda vives sim, no sim. Porto. Sim, sim. Um, e chegaste a considerar ir para a capital alguma vez, ou para fora do país, porque também é um, um percurso muito comum de alunos de gestão e economia. Uhum. Sim, confesso-te que não. Uh, como eu dizia há bocadinho, o BPI surgiu ainda um bocadinho uh, antes do tempo, digamos, né? tinha... Eu, a minha expectativa era terminar a tese e depois começar a trabalhar e surgiu um bocadinho antes e lá está eu, a primeira entrevista que fiz que foi inclusivamente para o private banking ainda na altura aquilo correu super bem sabes? eu conheci aquelas pessoas e pareceram-me genuinamente boas pessoas que era se calhar o critério tipo número um Principal. para mim é. exato depois havia o dois claro que é o que é que eu vou fazer que perspectivas é que eu tenho tudo isso quanto é que eu vou ganhar obviamente tudo isso certo mas eu acho que tinha a intuição de que se eu estivesse num sítio em que eu gostava muito do que fazia 
ganhasse bem e aquilo fosse um martírio, estar ao lado daquelas pessoas, eu não tinha grande desejo de fazer isso. Conseguiste portanto... perceber isso já naquela idade, eu acho muito bom, porque nem toda a gente consegue perceber que o ambiente ou as pessoas em si é tão importante, as pessoas vão mais atrás de okay, qual é o salário, nem sequer pensam nisso, no início de carreira pelo menos. Pois, realmente, não sei, eu lembro que se calhar também foi particularmente fácil para mim, porque lá está, imagina numa área de private banking, as pessoas, esta expressão que se usa dos people, as pessoas, pessoa das pessoas, não é? E, e eu acho que no private banking é muito assim, não é? Porque é muito uma área em que cultivar Racional. relações, exato, é uma é. coisa muito importante. Então, provavelmente a maior parte das pessoas que estão nestas equipas, elas já são muito adeptas este tipo, neste tipo de competências. E, portanto, rapidamente eu ressoei com aquilo, com a cultura, com as primeiras conversas que tive. E, portanto, mais uma vez, eu deixei assim fluir e aquilo correu bastante bem, depois voltei para mais uma ou duas conversas, pronto, e depois quando surgiu a oportunidade, também era interessante o formato em que aquilo ia acontecer, mas posso falar dos detalhes, e eu pensei, bom, ok, então vou fazer estas, e pronto, e também ajudou que aquilo era literalmente tipo a dois quilómetros do sítio onde eu vivia, e portanto permitia também em termos de qualidade de vida, assim no diário, isso é ótimo, isso é era simpático. Sim. Então, e esta função no, no Private Banking, portanto, tu resumes isto uhum. no LinkedIn, pelo menos, como fazer análises diárias dos mercados financeiros, desenvolver relações com clientes, monitorizar o desempenho das carteiras. Como é que foi esta experiência e consegues sim. explicar um bocadinho melhor? Sim, sim. Na altura o que aconteceu foi que, que eu, uh, confesso que eu já não sei se exatamente se é assim, até importante, uh, depois inclusivamente não é, com a compra do lá caixa, não, não sei como é que qual é que é a organização das equipas hoje em dia, mas na altura o Private Banking ele estava dividido tal como o DA também geograficamente, dentro da zona norte, digamos assim, acho que havia na altura, havia norte e sul, e portanto as equipas de Lisboa faziam o centro do país para baixo, e nós fazíamos o norte do país, e havia essa divisão, e havia quatro áreas geográficas, e portanto quatro equipas que cobriam essas áreas e que tinham um responsável de equipa. E na altura o que houve foi um recrutamento de quatro pessoas para ajudar diretamente cada um desses quatro responsáveis de equipa. Portanto, okay. eu não era um private banker propriamente, eu era a pessoa certo. que ajudava o responsável de equipa no seu dia-a-dia -dia. e, portanto, que quando estas pessoas tinham várias reuniões, não era? era preciso, sei lá, atualizar carteiras e fazer estas recomendações e tudo isso e, portanto, o meu papel Tinha era um que ir com a informação toda preparada e bem documentados, bem exato Exato, exato. Então, havia assim uma função que também para mim era interessante no início porque era relativamente resguardada, não é? Eu não ia lançar-me assim para um cliente a dizer, olha, eu tenho aqui um valor de X, o que é que eu faço com isto? Eu não é, não lançado às lobos, é verdade. Exatamente, mas deu para eu ver como é que estas pessoas abordavam esse tipo de conversas e Sem então desse ponto de vista foi, era, eu achei logo que a função ia ser assim bem interessante e foi realmente pronto é, e portanto assim eu passei cerca de um ano até que depois comecei a ter assim <risos> alguns questionamentos sobre, sobre se realmente me via fazer aquilo durante fazer aquilo começaste a olhar para os private bankers e pensar será que eu quero ser isto? é isso? sim na essência o que aconteceu foi que, imagina, depois de eu ganhar algum conforto então com as funções, com, até com as coisas mais simples, tipo as ferramentas que nós usávamos, as lumens e tudo isso, a dada altura eu comecei, pronto, ok, isto é interessante de apoiar e de suportar, mas qual é que é esse meu horizonte temporal? Quando é que eu vou poder ter uma carteira de clientes e começar eu a fazer algumas estas recomendações? Certo. E na altura foi-me logo explicado assim, olha, atenção que isto é uma função tipo de relationship building, as coisas demoram tempo, normalmente as pessoas, os clientes, não é propriamente o cliente, é um cliente de família, então é o pai, os filhos, outros membros da família. É então todas estas coisas, elas são assim lentas e graduais, não é? E eu reparo, cheio de sangue na guerra, não é? Querer Exato, aprender é e fazer uma mais assim. dinâmica. Exato, daqui a três ou cinco anos, talvez, eu comecei a olhar para aquilo hum. e, entretanto, um dia, em conversa com um dos meus melhores amigos, que estava no departamento de ações do BPI também, é. na equipa de Madrid, eu estava a falar com ele, estava-lhe a contar isto, a dizer assim, olha, eu, ai, eu até gosto muito disto, gosto muito das pessoas, mas isto anda tudo assim, é um ritmo, é um ritmo que eu percebo, não é? É, um, é um negócio que por natureza é assim. E ele disse, olha, mas tipo, eu tenho quase certeza que nós vamos começar a recrutar em breve, então eu vou manter isso em olho e se isso acontecer depois eu falo. E assim foi, passado uns tempos ele disse, olha, nós abrimos tipo uma, uma função... Manda aí o teu currículo, eu falo com, com a responsável então, da Então aqui duas coisas muito importantes, que é, a primeira foi teres questionado na própria equipa, não é? O, teu, o que é que seria o futuro? E isso é importante, porque às vezes as pessoas deixam andar, não é? E, quer dizer, nem pensam sobre o que é que pode ser o, o futuro. Tinha, tinhas de facto aqui a partilha de informação com outras pessoas que te ajudou também a estar alerta ou a estar na pipeline para uma eventual vaga, não é? Sim, sim. Sim, sim. Ah. E portanto esta função, como é que, como é que era e, e como é que foi esta experiência? No departamento de ações depois? Exato. 
Ah, isso aí foi, foi bastante diferente, não é? Porque no private banking, pronto, o próprio dia-a-dia, -dia, não é? Ele tem, ou pelo menos na altura, tem um ritmo, não é? E o departamento de ações tem Muito um outro diferente. ritmo, exato. Com uma carga de stress também bastante grande. Exato. Não sei se sentiste isso. Sim, senti, sem dúvida, não é? Que depois acabou por influenciar tudo o que veio daí para a frente. Mas senti, aliás, vou-te só contar esta pequenina, esta pequenina experiência que eu tive. Quando eu, portanto, eu, eu, eu estava a trabalhar no mesmo, no mesmo andar. E o private banking era no primeiro andar e o DA era no segundo. E a primeira vez que eu subi ao segundo andar para ter uma entrevista, eu entrei na, literalmente na sala de mercados, não é? havia uma pequena recepção e depois tu entravas no espaço, que era assim um espaço super longo, onde estava a equipa de trading de um lado, a equipa de vendas institucionais onde eu estava e a equipa de análise mais lá ao fundo. E eu entrei e pensei que estava tipo um alarme a tocar, só para teres no céu. Exato. E depois percebi que não. O quê? Como é... naqueles filmes americanos? Ou? Sim, e depois percebi que era o telefone. Sabes? Porque os yeah. telefones têm, tipo, são uns telefones especiais, eram umas consolas enormes, os telefones eram, eram enormes, porque depois aquilo tem sistemas de gravação, tem uma série de coisas, e eu achei que estava, tipo, alguma coisa a acontecer mal. Depois alguém, aquilo estava, tipo, pi, 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 e depois alguém pegou no telefone e diz, ai, isto era um telefone. Muito <risos> Pronto, tive logo, logo aí, tive, assim, um senso para onde é que eu, para onde é que eu estava no, aí. no primeiro dia deve ser brutal. No, o problema é que, passado uns anos, eu imagino que já deves ouvir isso a dormir. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida que aquilo é bastante desgastante, mas realmente tem que ser, porque há algumas funções ali, não é? A equipa de vendas está a tentar um bocadinho resguardada, ou pelo menos na altura, mais uma vez, eu, isto já foi há alguns anos, eu reporto a minha experiência da altura, mas pelo menos a equipa de trading eles têm que estar disponíveis uh, constantemente, não é? Porque se um cliente telefona com uma ordem ou envia um chat através da Bloomberg a dizer executa X, Pronto, ele deu aquela ordem naquele momento e tu tens que executar naquele momento. Não, é? não podes dizer, ah, desculpa lá, tinha ido, sei lá, sabes, tomar um café. Não... Pois é, isso não, que eu estou a pensar, estou a pensar isso. Quase que tens, não sentes muito à vontade se quer para ir tranquilamente à casa de banho, é um bocado tipo call center. É sim, tens que fazer isso em, em sempre em equipa, ao fim e ao cabo. Okay. Uh, por exemplo, não é? quando normalmente também estes trabalhos acontecem em, em pequenas sub-equipas, é? pelo menos duplas, e portanto se tu por alguma razão sais do teu lugar não é? e deixas de monitorar o teu computador e o teu pois, chat, é, isso. é bem que alguém que esteja ao teu lado vá espreitando, não é? porque se entretanto cai uma ordem, ela tem que ser executada logo. É, e portanto o ritmo foi diferente. Houve por um lado a questão da língua, não é? porque esta era uma equipa Falava, falava, lia, escrevia, comunicava, tudo acontecia em inglês, pronto, para mim isso não foi um problema, mas, mas pronto, era uma diferença assim no dia a dia. Isso é interessante. Sim, um, depois a própria, a própria equipa era muito mais jovem, eu lembro que a minha pessoa que me recrutou na altura, a minha antiga chefe, que é uma, uma amiga ainda hoje em dia, ela era a pessoa mais velha do departamento e eu acho que ela tinha 33 anos quando me recrutou assim, ou 34, era bastante okay. nova okay. pronto, e era, sei lá era um ambiente... Tu na altura tinhas diferente. que idade? mais ou menos? Ora bem <risos> 20 Ora bem 6, 7, por aí, okay. talvez eu acho, 26, 27 25, e portanto eu sabes, eu subo um piso e de repente entro numa equipa, numa equipa de pessoas da minha idade um ritmo muito inteligente todas, que foi uma coisa também um bocado assurvadora, não é? Porque essas pessoas são muito rápidas, sabe? O pensamento é muito rápido, não é? Já estão habituadas a pensar tudo muito rápido, não é? Exato. É e também. com experiência também, uma equipa de análise super forte, pessoas que sabiam muito do que estavam a falar, equipa de trading super experiente, os vendas tipo todos ótimos a fazer aquilo e eu lá no meio, estilo, meus amigos, eu... Pronto, eu fiz o mestrado, então eu sei aqui umas coisas simples, sobre a avaliação de empresas e tal, mas eu venho de um universo um bocado diferente. Mas, mas sentiste-te mais, sentiste mais técnico ou mais comercial nessa função? Então, quando eu fui recrutado, eu tive exatamente essa, essa questão. Disseram-me assim, olha, mas tu em que área é que te vias no futuro? E eu disse, olha, eu acho que na equipa de vendas, acho que aquilo que me ia dar mais prazer fazer era falar sobre as histórias com os clientes. E, e aquilo que a Ana na altura me disse foi, olha, tudo bem, de qualquer das formas é assim, nós temos esta, esta característica que as nossas equipas de vendas, elas tendem a ser, assim, sólidas, de um ponto de vista técnico. Então, tudo bem que nós até podemos integrar-te com esse fim em mente, mas vais ter que passar algum tempo a fazer análise. Pronto, porque na altura havia diferentes tipo, estratégias dos brokers em ter as equipas de vendas muito assim que basicamente só faziam contacto com o cliente e só passavam a mensagem, ou ter as vendas um que conheciam os próprios melhor, as, os investimentos, as, as, 
o investment case que é uma das empresas, os números, e tinha um bocadinho de análise certo. também. E o banco tinha muito essa lógica das pessoas, pronto, também terem esse, esse à vontade técnico que depois se repetia em confiança dos clientes, não é? Portanto, era uma coisa interessante. E eu disse, claro que sim, percebo perfeitamente. E, portanto, eu antes de integrar-me, apesar de eu, quando entro no departamento de ações, eu depois passei, basicamente, um ano na equipa de research primeiro e só depois, então, é que me transferi okay. para, para, para aquilo que nós chamávamos o sales desk, que era onde acontecia assim a ação. E aí é que, pronto, comecei a desenvolver a minha carteira e comecei a viajar, que foi outra coisa que esta função tinha muito, não é? Porque estes mercados que eu te falava, da Escandinávia e da Europa Central... Estas coisas, bom, não sei como é que será hoje em dia, não é? Sobretudo num cenário pós-Covid, mas na altura era preciso muito viajar, ir a sítios e estar com os clientes. E portanto, isso também foi uma dimensão nova, uh, pronto, que veio com algum Ou seja, tu ias mesmo à Austrália de vez em quando, é isso? Sim, exato. A uh, Austrália, obviamente, menos, porque, não é? porque só o investimento da viagem é preciso justificar de alguma forma esse investimento, não é? Foi umas quantas vezes. Mas assim, Escandinávia, Europa Central, sei lá, pelo menos talvez, não sei, uma vez por mês, assim, nós fazíamos estas viagens. Mas portanto, isso um, são clientes que têm. Estão, no fundo, a investir uh, na zona ibérica, é isso? Exato, Ou... clientes institucionais. Portanto, eu falava com fundos em fundos outros de investimento. Exato, ou fundos de investimento propriamente, que tinham, imagina, por exemplo, um portfólio Europa. E desse portfólio Europa, 20% estava alocado à Ibéria. Então, o que quer dizer é que daqueles, do portfólio total que eles tinham, 20% dos ativos que eles tinham eram empresas cotadas em Portugal e Espanha. Então, nós seríamos o broker para esses ideal... Claro que muitos deles também tinham relações okay. com outros brokers globais, mas obviamente que nós, se cobrimos certo. 100 ações, certo. damos um, um nível Uma de atenção, serviço. Claro. Exato, que um broker que cobra 600 na Europa não pode, obviamente, dar nem conhecer. Claro. Portanto, mas pronto, isto só para falar do tema das viagens, que assim temos experiência de dia-a-dia -dia do trabalho, pronto, que era também uma... Lá está, uma coisa que vem com algum glamour no início e como tudo na vida, não é? Com o tempo, torna-se depois um bocadinho só cansativo, certo, não é? Certo, certo. Passados alguns anos disso. Então, mas, mas durante, tu estiveste lá 5 anos, 5 anos e meio, e portanto, durante todo este tempo, tu sentiste que estavas bem, que estavas feliz, foi um, ao início, a experiência ao início foi igual já mais perto do final? Ou... Eu diria que não, porque, eu, eu, é assim, de um ponto de vista... Até se calhar fazer, começando a fazer o saio para a nossa segunda parte de conversa, do ponto de vista emocional, sim. A equipa, ainda hoje eu sou amigo da maior parte das pessoas com as quais eu trabalhei e vamos almoçar e, portanto, esse, desse ponto de vista eu senti-me sempre muito bem, de um ponto de vista humano, digamos assim. Mas em termos da própria função, obviamente há ali um learning curve no início, pronto, que eu fui, pelo qual eu fui passando e que foi muito interessante, mas depois a dada altura, pronto, eu comecei a mais uma vez a ponderar, ok, será que é isto que eu me vejo a fazer no longo prazo? E, e pronto, e foi aí que eu comecei a ter assim algumas dúvidas se, se sim ou se não. Em primeiro lugar, pronto, só pelo próprio ritmo, não é? Que realmente aquilo é muito desgastante, não é? E portanto eu sabia que isso ia ter um impacto no meu próprio bem-estar, no dia-a-dia, -dia, não é? E portanto essa foi uma ponderação. Era, era exigido a nível de, por exemplo, de horas de trabalho? Era exigido às vezes uh, ficar até mais tarde, fazer mais horas do que era... Não, eu, teoricamente suposto nada era assim exigido desse ponto de vista então a, 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 aquilo este era uma equipa este era uma equipa especial até dentro do banco não é? então a lógica era, era quase eu até cheguei a ter conversas sobre isso eu acho, provavelmente com o, depois o meu responsável assim mais direito era quase uma lógica de franchise, estás a ver? assim, olha, isto é o teu negócio, tipo, estes são os teus mercados os Estou teus clientes nós estamos aqui para dar apoio, nós damos tu research nós, tipo, podes aprender connosco obviamente, ouvir o que nós fazemos, isto tu vendas mais cenas, não é? tudo isso, mas assim eu não vou andar atrás de ti a dizer, tipo, ah, liga para este ou liga para aquele, ou vai ou não vai a pessoa tem que ser madura o suficiente para, para gerir o seu, próprio, o seu próprio mini negócio, se quiseres. E, portanto, era uma lógica assim. Portanto, nunca houve, sabe? nunca me lembro de ter olhado para o relógio e dizer ah, precisa-me sair ou... Não, certo. havia imensa... imensa Mas, então, nessa, nessa lógica faria-me sentido que tivesses também uma compensação variável, era o caso? Ou? Sim, era, era, era. Havia uma parte variável, pronto, que era, tinha assim uma componente... Quer dizer que era, era bastante variável, literalmente, não é? Porque hoje em dia claro. piada às vezes a conversar com as pessoas sobre isto. As pessoas dizem assim, às vezes conversar com alguns amigos, não é? Nós falamos sobre isto e os amigos dizem, ah, o pacote é de X e depois tem um variável que é de Y. Eu acho sempre alguma piada, não é? Porque se tu sabes que o é variável, variável é Y, ele não é variável, não é? Ok, é um, não sei, o que é que lhe queres chamar? Pronto, assim, o meu era variável. E se atingires um objetivo, tens aquele valor, não é bem variável. 
Pois, pois, é capaz. É tipo um target, é um bónus, não é? De target, pois, é, seria sim. mais isso, se calhar, não é? Esse, tipo, se estiveres aqui este ano connosco e tipo, não fizeres as neiras, vais ter aquilo no fim. Pronto. Yeah. Ok. O nosso era variável, literalmente. Isso quer dizer, imagina, eu estava a trabalhar em 2007, que foi no ano do creche, não é? E obviamente que isso teve uma repercussão e nos anos seguintes. Ah, pois é, não pensei sobre isso. <risos> isso é verdade. Então, eu, então tu estavas aqui ainda quando houve o crash eu estava lá quando os dois fundos da Burstern se fecharam e comecei assim a olhar para o lado e a ver as pessoas como... eu confesso que adorava estar nesse momento mas não só um dia ou outro só para ver assim Sim. a assistir não, não propriamente a ter a experiência Sim. com os clientes não é? que essa parte Sim. é mais chata Sim, isso foi, foi uma altura, lá está, foi outra grande aprendizagem não é? porque é um daqueles momentos que acontece a cada 10 ou 15 anos não é? e tu vês assim tudo a tudo a desfazer-se, não é? Vejo que realmente muitas destas, e esse foi outro, outro tema sobre o qual há bocadinho até ia mencionar, destes mercados, eles são um bocado um castelo de cartas, não é? Há um conjunto de expectativas sobre o que é que vai acontecer e toda a gente põe um pricing para isso e investe com base nisso, mas depois rapidamente as expectativas mudam ou há um evento qualquer e, e pronto, isso tem um impacto, um impacto enorme. E pronto, portanto, isso também foi assim uma, uma, aprendizagem, uma aprendizagem grande. Sim, ah, mas de vez em quando surge, surge assim, tempos te em tempos surge também, um, quer dizer, uma situação destas como a pandemia, não é? Exato. Também é uma situação muito particular que sai da, da norma dos fundamentais, não é? De, de, até da análise financeira, diria, não é? Portanto, sim, sim. O que nós sabemos é que a espaços isto vai acontecer, não é? Nós sabemos que há, que há ciclos, não é? Com diferentes uh, periodicidades e frequências e tudo isso e intensidades, mas sabemos que sim, que o inesperado eventualmente vai acontecer. É uma questão de saber se acontece mais cedo ou mais tarde, mas que vai haver alguma coisa com a qual nós não contamos a contar, isso, isso nós, nós já sabemos. E portanto, tudo isto a propósito dos variáveis, não é para te dizer que, pronto, o que acontecia era que no final de cada ano havia uma análise do que é que tinha sido a performance da equipa e depois em função disso eram, eram atribuídos os, os bónus. E, e em termos comparativos, ou seja, versus outras oportunidades e estavas a falar dos teus amigos e das pessoas que fizeram o curso contigo, como é que tu sentes que se compara a, a compensação numa num contexto destes, não é? Não diria necessariamente só no BPI, deves ter uma noção do mercado, não é? É, uhum. é mais atrativa, é adequada também à dedicação que é exigida, aquilo que tu estavas a, a partilhar? Uhum. Pois, é assim, eu acho que claramente, mais uma vez, reportando à minha experiência na altura, que já tem assim há alguns anos, claramente a banca de investimento tem níveis de remuneração mais altos do que a banca tradicional, não é? Isso é claro, mas depois dentro da banca de investimento também há diferentes, uh, diferentes culturas e níveis, claro, e portanto isso eu, ah, é sempre assim muito variável de equipa para equipa, de área para área. Mas pronto, dizendo isto e dizendo que tende a ser mais alto do que noutros, noutras funções, também é verdade que tende a vir com um bocadinho mais responsabilidade e com ritmos de trabalho um bocadinho diferentes. E portanto eu acho que depois aí começa a entrar uma coisa também da pessoa se conhecer a si própria, e de conhecer e de começar, a, eventualmente, como dizias, não é? se a pessoa está, está a ouvir a nossa conversa e está a começar a trabalhar, é um trajeto que ela está agora a fazer, não é? de se ir conhecendo e de perceber assim, será que eu quero ganhar mais, mas também ter, por exemplo, menos tempo disponível? Exato. Ou será que eu não me importo de ganhar menos, ter um dia-a-dia -dia mais calmo, <coughs> desculpa, e ter mais tempo disponível? É tudo um trade-off, não é? Porque eu acho que, quer dizer, quando se fala do equilíbrio de vida pessoal profissional, cada pessoa tem o seu equilíbrio, não é? Sem dúvida, Ou seja, sem há pessoas que lembro-me de ouvir o Gary Vaynerchuk, que é um, uhum. um empreendedor americano, que ele dizia, pá, não me venham falar do equilíbrio pessoal, eu adoro trabalhar o dia até à noite, é aqui que eu me sinto feliz. <risos> eu não, não quero passar este tempo a fazer outra coisa. Ok, para ele funciona, para outras pessoas pode não ser assim, não é? Sim. Claro, depois aí vai depender muito das funções, vai depender de muito, muita coisa, das funções, da fase da vida em que a pessoa está, das responsabilidades que a pessoa está, repare, eu daqui para a frente, eu fiz uma série de escolhas que tive liberdade para fazer porque tinha uma vida muito flexível, não é? Porque não tinha, sei lá, se eu tivesse que pagar um empréstimo de uma casa, se tivesse filhos que tivessem, não é? Com, em que ia ter um certo conjunto de encargos, tudo isso ia impactar na minha decisão, não é? A partir da pessoa quando começa a trabalhar... Uh, pronto, tem um bocadinho mais de flexibilidade por isso é que eu acho até que é bom ser a pessoa nesta altura experimentar e, e ver o que, é que, o que é que pronto, o que é que antecipa que pode ser algo que a vá preenchendo um bocadinho mais Então, eu gostava de passar aqui para a parte de, ou seja como é que surge também aqui o, eventualmente o Mindfulness portanto uhum. há aqui uma participação tua num projeto que tinha como objetivo melhorar a eficiência do modelo de gestão, não é? Estavas a falar das práticas Lean uhum. um, e é no âmbito desta iniciativa 
que tu, em que tu participas também, não é? E que surge aqui a possibilidade de desenvolver competências, uhum. não sei se, se na altura era contextualizado na área de liderança ou como é que era uhum. contextualizado, uh, podes partilhar connosco. Sim, posso. Se calhar até, só porque acho que pode ser interessante, dou até um bocadinho um passo antes e, e, e conto mesmo o iníciozinho de tudo. E o início de tudo foi que, precisamente para gerir este dia-a-dia -dia que nós estávamos a descrever há bocadinho, eu comecei a fazer muitas destas práticas, não é? E nos primeiros anos, imagina, eu não falava assim muito sobre isso, porque, ah, não era um tema, era... Sabe, imagina como se eu tivesse um hobby estranho que mais partilhava com ninguém e portanto não conversava assim muito sobre isso. Mas começaste, tu descobriste em algum lado? Foi? Uh, é sim, eu já. Conhecias sim. alguém? Já. Não, não conhecia ninguém. Eu já, eu lembro que assim, as primeiras tipo, buscas que eu fiz foi até por altura do secundário, um bocadinho antes. Eu lembro de ter, sabes, comprado uns livros, eu li umas coisas, ter achado que isto da meditação era. Não sei, intuitivamente achava que podia ser uma coisa interessante. Mas pronto, depois aconteceu o secundário, a faculdade, como é para a maior parte de nós, é uma altura de muitas experiências, experimentar muita coisa, conhecer muitas pessoas novas, não é? E portanto, meio que isso ficou assim em segundo lugar. Pronto, e depois foi na altura em que comecei a trabalhar, e conjunto de circunstâncias, e nomeadamente esta, esta questão da pressão, assim, no dia-a-dia, -dia, no trabalho, estavas a descrever, não é? Eu sentia-me simplesmente mais estressado e, tipo, mais acelerado, e aquilo não não me sabia assim muito bem. Pronto, e portanto comecei este trajeto e comecei a praticar, pronto, assim, por mim, eh, vi umas coisas online, comprei uns livros, comecei a tentar perceber um bocadinho melhor o que é que isto era, pronto. E a dada altura o que aconteceu foi que houve uma das pessoas da equipa de análise que também começou a praticar e portanto de vez em quando vinha até ao Sales Desk e falava, sabia como sabia que eu fazia ah, aquilo há, um, há uns anos mais e olha, eu sentei-me e aconteceu isto, já te aconteceu e nós começamos assim a falar sobre aquilo e pronto, e naquele ambiente que, em que nós estávamos, aquilo era visto assim um bocadinho tipo, ah, olha, o que é que é isto, o que é que eles estão para aqui a falar? E as pessoas levavam aquilo muito na brincadeira. Mas, mas se gira, mas... até é uma coisa fora de normal, para ser um bocadinho fora ali, dos mercados financeiros. Sim, 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 sim. E depois eu comecei a fazer alguns retiros, não é? Que geraram sempre, geravam assim grande, grande interesse. Mas pá, como assim? Tiveste o fim de semana em silêncio? Tipo, o que é que é isso? Porque as pessoas viam... Mas espera, como é que tu passaste de ler uns livros para ir para retiros? <risos> é que eu aí acho que é um grande, um grande passo, não é? Sim, estes, estes primeiros que eu te falava eram pequeninos, era um retiro de fim de semana. Uh, imagina, chegas a um sítio na sexta-feira ao fim do dia e no domingo a seguir ao almoço, mas embora, mas eu sempre tive a intuição que isto da meditação não, não, não era suficiente a pessoa ler sobre aquilo e fazer curso e aprender, que tinha que se fazer literalmente, não é? E portanto eu rapidamente comecei a ver ok, isto também parece assim um bocadinho tipo aprender a tocar piano, eu não vou lá pelos livros, eu tenho que conhecer certo. alguém que saiba fazer isto e pôr-me à frente da pessoa e pôr-lhe dúvidas não é? E depois ir fazendo e claro, quando a pessoa faz esse esforço, não é? E põe esse, esse esforço de ir fazendo as coisas que realmente começa a sentir, assim, os benefícios, não é? Então foste procurar retiros, não é? O que é que havia aí? Exato, na... fiz assim umas coisas, não é? Umas sim, correram sim. melhor, outras correram pior, tudo aprendizagens. Correram melhor e pior no sentido de ser mais interessantes. Havia outras certo. que eu dizia, esta pessoa não tem nada para aprender sim, aqui. Não, e havia outros que eu dizia, não, não, realmente, uh, we're on to something aqui, não é? Yeah. Pronto. E pronto, mas portanto, tudo isto para te dizer, então, que essa conversa começou... A dada altura, esta equipa de research, eles faziam um, acho que era um dia, todos os anos ou todos os semestres, tipo um dia interno com algumas apresentações que tipicamente eram sobre temas técnicos, de uns para os outros. Imagina, um deles tinha aprofundado mais um modelo qualquer ou uma, sabe, uma técnica qualquer e então partilhavam aquilo entre a equipa. E a pessoa responsável disso, a dada altura, assim, veio falar comigo e disse olha, tu estás para aí sempre a falar, tipo, ah, essa coisa da meditação, que dizes que é bom para a memória e para o foco e para o stress, não queres vir falar connosco sobre isso? E eu disse, ah, claro, se vocês quiserem ouvir... Mas eu tu dizias vou. que era bom, desculpa interromper-te, mas tu dizias sim. que era bom porque já sentias esses benefícios, já tinhas era começado altura, a sentir. Sim, é. já tinha começado a sentir, sim, sim, sim. E mas pronto. portanto conseguiste já ter aí alguma disciplina também na prática, já não era só ir ali experimentar, já estavas disciplinado. Não, já estava assim. E eras sim. já... Sim, já, um já praticante. Sim, sim, já praticava todos os dias. Pronto, isso depois foi, também acabou por ter impacto, não é? Falaremos sobre isso mais à frente no meu dia a dia, porque na função em que eu estava, nós tínhamos, nós começámos a trabalhar relativamente cedo. Assim, a hora oficial de entrada era tipo antes das 7, não é? Porque o mercado abria às 7 e, portanto, nós idealmente, antes das 7, okay. idealmente às 6 e meia devíamos estar lá para poder ler as notícias com calma, pronto. E, portanto, entre as 6 e meia e as 7 menos um quarto, 7 menos 10, estávamos todos lá. E, portanto, isso tem um conjunto de implicações na tua vida, não é? Porque tu, para estás a trabalhar às 6 e meia, pronto. Mesmo no meu caso, e toda a gente, isso acontecia com a equipa inteira, toda a gente vivia relativamente perto, o Porto também não é uma cidade muito grande. Mas estás a ver, estamos a falar de acordar tipo às 5, às 5 e meia, alguns às 6, pronto, mas cedo. 
pessoas tinham este deitado também relativamente idealmente sim <risos> exato, idealmente sim, sim. É, o que pronto, nem sempre acontecia e portanto também começou a contribuir para o cansaço e, e tudo isso mas pronto, só para te fazer a nota então que eu fiz essa apresentação nesse dia inteiro e aquilo assim correu bastante bem, as pessoas acharam aquilo super interessante como tu também mencionavas ficaram surpresas com a quantidade de research que havia a validar cientificamente estas pois. práticas e portanto aquilo pronto, gerou assim um pequeno buzz inteiro e depois surgiu assim um depois a própria responsável da equipa de sales, a minha chefe na altura, disse, olha, então ouvi dizer que fizeste uma coisa interessante, tipo, para o research, não queres fazer para nós também? E eu respondi, sim, claro, se vocês chantarem quietos numa sala durante meia hora ou uma hora, eu faço isso, não é? Porque é difícil. Todo... <risos> Exatamente, porque é tudo gente com muita, muita energia. E pronto, e fizemos, e, e voltou a correr bem, pronto, e que ganhou assim um pequeno, um pequeno elan. E portanto, estamos a falar tudo de... 2012 ainda, em 2012, e depois no final de 2012, tipo, pela primeira vez eu vou a São Francisco fazer o Search Inside Yourself, que é um programa que a Google tinha desenhado, inteligência emocional. É dos, é dos mais famosos, ou pelo menos o buzz do mindfulness, não é? era de, daqueles que era mais falado, não era o, o programa da Google, até quase como referência de que, ok, isto é possível nas empresas, não é uma coisa lá dos monges budistas só. Exatamente, exatamente. E portanto, eu, eu imagina, já vim a acompanhar assim de perto esse programa e a dada altura eles decidem, assim uma daquelas coisas lá Google, tipo numa de para gerar bem no mundo, nós vamos abrir o IP disto e vamos fazer um programa aberto. E eu pensei, ah, não vou perder isto. Né? Então, Zuka, bilhete para São Francisco, lá fui eu. Pronto, e fiz aqueles dois dias e já na altura a conversar lá com as pessoas disse, olha, sabes que eu eu venho de Portugal, lá, lá longe mas olha, eu trabalho num banco de investimento e sabes que nós fizemos umas coisas e aquilo tem corrido bem, as pessoas estão, estão interessadas então se pudermos manter o contacto e eles, ah sim, mas estás a fazer isso no banco, ah que giro e tal, pronto sim, brutal e depois, passado uns meses, então eles decidem uh, abrir um, um teacher's training propriamente que era assim um programa de um ano que implicava passar lá quatro semanas durante esse ano pronto, e eu na altura assim candidatei-me e pronto, e, e fui aceito e isso foi uma coisa depois também que acabou por, por ajudar muito à própria validação interna do BPI, dentro do BPI não é? Mas pronto, portanto, foi tu foste para esse programa, pediste tipo a ausência do BPI ou foi tipo férias? É. Então ainda há assim um passo antes, portanto foi o final de 2012 eu vou lá fazer o primeiro, o primeiro programa enquanto participante em 2013 eu fiz assim o meu primeiro retiro mais longo, foram 5 semanas, foi assim a primeira experiência que eu tive mais longa, pronto, e quando regressei, regressei assim, tipo, é isto que eu vou fazer. Então, sabes, eu até gosto de estar aqui, pá, gosto destas pessoas, tipo, a remuneração não é má, eu viajo muito, estou a aprender muito, mas não é isto. Não era aquilo que eu me via a fazer daqui a 10 anos. E pensei, já isto, a meditação é diferente, porque isto, para mim não há nenhuma coisa mais importante, porque assim, se eu não cuido da minha própria mente... Sabes, é a minha mente que filtra tudo o que me acontece na minha experiência. Se eu tenho, se eu não a cuido, isso não vai impactar aquilo que é o meu dia-a-dia? -dia? Tipo, claro que vai. E, portanto, a afinidade com o tema e a importância dele? Check. O facto de eu já praticar há uns anos, que também eu achava essencial? Check. Ter também já algumas ligações com pessoas que estavam a fazer isto e às quais eu podia pedir ajuda e tipo mentoring e não sei o quê? Check. E pronto, então, armado desse, dessas 5 semanas nesse, desse retiro, nesse programa que se chama CEB, Cultivating Emotional Balance, que é um programa okay. super interessante para quem quiser depois explorar, eu cheguei e, e então fui-me preparar para, para, dentro, para fazer esta transição. E portanto, depois aquilo que acontece é que dentro do banco eu fiz aquilo que sabia. Eu fiz um business case e falei primeiro com a responsável da minha equipa e ela disse, olha, assim, tipo, se é isso que tu queres fazer... Ótimo, eu até acho, ela disse assim, eu até pessoalmente acho que isso faz todo sentido e que nós precisamos mais e mais assim práticas, então ok, força. Então eu fiz o business case e fui levar ao meu administrador. Eu lembro perfeitamente desse dia porque eu tinha mostrado um ou dois uh, amigos, colegas um bocadinho mais sénios, eles disseram, olha, isto está muito bom, mas está muito grande, tipo, ele vai-te ouvir já em 3 ou 4 minutos, esquece lá esta apresentação de 20 slides. <risos> E eu pensei, tipo, ok, tudo bem. E houve um deles que me disse assim, olha, faz, tipo, dois slides para apresentar em 3 minutos. E depois, se ele tiver perguntas, então avanças daí para a frente. Mas ele não vai ter. Então, encaixa o essencial aí. E eu disse, ok, eu vou fazer os dois slides que tu pedes, mas não vou apagar o resto porque acho que isto faz sentido. Pronto, e lembro perfeitamente. Estava confiante dizer, que, que ele ia querer ouvir o resto. Estava super confiante. Então, subi do segundo ao quarto andar. Ah, eu lembro de antes de ter falado com a Ana, com a tal responsável da equipa, e te disse, olha, eu vou agora falar com, com o administrador. E ela disse, ah, está bem, está bem. Então depois vem cá, tipo, contar como é que correu. 
Uh, aliás, eu estava sentado à frente dela, portanto, claro que viria. Isto foi antes do almoço. E eu regresso depois passado tipo duas horas e meia, eu assim. Ela disse, tu foste almoçar e não disseste nada? <risos> e eu disse, não, eu não fui almoçar, eu estou a descer agora. E ele, o quê? Estás a descer agora? Tiveram a conversar esse tempo todo. E pronto, e eu fiz exatamente aquilo que, que o responsável do research me tinha dito na altura. Tipo, eu apresentei aqueles dois ou três slides. Pronto, e um bocadinho para espanto toda a gente, até porque ela era uma pessoa relativamente conservadora, e o meio em si é um meio relativamente conservador, mas não sei se ele viu realmente o meu interesse e o meu drive e a preparação também, que destes últimos anos que já... Mas ele quis ver retorno, algum tipo de retorno, porque eu sinto que esta é sempre a questão, não é? é aquela coisa, ok, mas o que é que isso, como é que isso impacta aqui nas pessoas? Porque senão, hum. quer dizer, se é só porque por ser giro e porque é interessante eu não, não vou fazer, não é? Sim, sim, sem dúvida, claro que sim uh, aliás, eu próprio, aquilo, o meu pedido foi assim olha, deixa-me fazer isto, deixa-me fazer um piloto uma vez e, e também lhe disse logo, olha, e assim, se correr bem nós voltamos a conversar, e se correr mal tipo, eu saio do banco, então não se preocupe que não vai ficar aqui comigo pendurado, assim, em algum lado e eu acho que isso também para ele foi um sinal bom, este tipo realmente okay. está, está mesmo driven, acha que isto vai porque eu disse, eu vou fazer isto e vou. Adorava fazer dentro do banco, só porque tenho imensos amigos e já fizemos uma série de apresentações e acho que há um interesse e acho que há uma necessidade, mas se não for possível, eu estou totalmente convicto que isto é, é essencial para o que é a experiência de trabalho hoje em dia. Pronto, e acho que também por ter tipo, posto o meu, o meu emprego em linha ali, ele claro disse... Mas okay. tinhas um plano B, se ele não aceitasse? Não. <risos> e hoje em dia posso dizer que foi um bocadinho irresponsável o que eu fiz, porque né, esta frase do ignorance is bliss, e realmente, imagina, se tu me perguntasses assim, porque eu não sabia nada sobre recursos humanos, sobre formação, tinha muito poucos contactos nestas áreas, o que eu tinha era a certeza que aquilo que eu estava a fazer era válido, era útil, tipo, era benéfico, era até virtuoso, podemos dizer, porque ajudava as pessoas. Um, mas, tipo, depois eu demorei, pronto, depois, uh, vamos falar sobre isso mais para a frente, eu fui aprendendo, não é? Tipo, o que é que é um FII que tu cobras por dia, ou por meio-dia, ou programa, quanto é que isto pode custar, tudo isso. Mas na altura não, o meu, o meu backup plan era assim, ele diz que não, não me vou despedir no dia, não é? Mas pronto, se calhar vou tentar, fico por aqui mais, sabe, uns meses, Exato, aquilo que me for permitir. Exato, e tento saltar e pronto, e vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa qualquer, não vou fazer isto, mas vou assim fazer eu... Imagina, eu, o que eu pensei foi, eu vou usar os skills que eu tive aqui a cultivar, não é? Porque imagina, muito o que era o meu dia-a-dia -dia, enquanto estava ainda no DA, era tipo fazer chamadas, captar a atenção das pessoas em bastante pouco tempo, escrever coisas bastante curtas que permitissem às pessoas ler e tudo isso, e portanto pensei bom, seja, eu falar... bom a fazer pitch é um bocado isso que se tem que fazer numa, numa função daquelas sabes? porque tu vais atender, vais ter alguém ao telefone ou não, eu deixei milhares e milhares de voicemails, não é? mas pronto vais ter alguém ao telefone já te atende a dizer que não tem tempo não é? e portanto como é que tu em 30 segundos ou 60 consegues convencer a pessoa não é? de que realmente se calhar vale a pena falar contigo 3 ou 4 minutos, não é? Isto no início, claro, a partir do momento em que desenvolves uma relação com alguém, claro, é a pessoa aí sabe, bom, se ele me está a ligar é porque justifica, não é? Certo. Mas no início não, e no início tu não tens uma carteira de clientes, estás a construí-la, portanto está esse processo que é incrivelmente desgastante, não é? Pessoa deixa, pois imagino. Voicemail, ligas para alguém, voicemail, diz, olá, meu nome é Diogo, estou a ligar por causa disso, Barra, e <risos> contas a história, desligas, ligas para o próximo, não atende, a mesma coisa, não é? Enviar Sim. milhares e milhares de e-mails aos quais nunca tens resposta. E portanto também há aí uma coisa de resiliência da pessoa... Né? tipo se, se manter firme mas pronto, desculpa, I digress voltando atrás, então essa conversa com o administrador pronto, isso aconteceu e nós e ele deu-me então esse, esse, esses meses nós fazemos essa primeira experiência inicial e pronto, e ela correu bastante bem pronto, depois a coisa foi, foi, foi assim gradualmente acontecendo durante mais uns meses até que eventualmente ele me volta a chamar e diz, olha, eu já sei que está a fazer o programa está a correr bem e tal, mas é assim, eu não... E esta parte não sei se vais ter que cortar ali ou não estou <risos> a brincar, estou a brincar <risos> Estou a brigar. Não, mas o que ele me disse foi, nós, assim, nós precisamos de encontrar uma solução para si dentro da estrutura do banco, não é? Porque o Diogo está aqui a fazer uma experiência, mas pronto, uma experiência nós podemos ter durante dois ou três meses, mas não podemos ter isto long term. Pronto, e eventualmente, numa conversa com um outro colega até da área jurídica, que não tinha nada a ver, ela disse, olha, mas eu conheço uma pessoa que se calhar tinha bastante interesse em ter na equipa dela que era então o tal responsável deste projeto Lean que estava a ser lançado. Okay. Um, pronto, e portanto depois é aí que eu faço essa transição para a equipa Lean e portanto mantenho esta, esta atividade dos programas que estava a fazer, eram programas, hoje em dia quando eu olho para trás eram loucamente longos, eram programas de oito semanas com sessões de três horas <risos> cada semana. Mas isso é quase uma equipa de projeto que nasceu quase fora do negócio, é isso? É isso, sim, sim, sim. Era uma equipa que trabalhava em, portanto a McKinsey estava a apoiar o BPI na implementação desta metodologia e portanto foi um projeto okay. que foi avançando e tipo, para 
área a área, não é? E foi cobrindo até que tudo certo. começou a trabalhar em linha. Pronto, e portanto eu nessa altura depois integro isso e voltando também a um ponto que fazias antes, eu continuei a fazer estes programas de, de mindfulness e depois além disso, depois acabei também por ficar envolvido em algumas iniciativas de liderança que havia dentro desta equipa Lean e que no início eram feitas pela McKinsey e depois à medida que a McKinsey começou a escalar a sua presença para fora do projeto e cada vez mais o banco a assumir a totalidade do que havia a ser feito, pronto, eu fui, fui ficando com esses, com esses programas. Mas consegues só explicar, assim, de forma muito rápida, Sim. o que é que são estas práticas Lean também, para termos aqui esse contexto também? Sim, claro. Claro, assim, eu não sou todo um perito certo. na metodologia, Sim. mas... Pelo menos na altura o que é que era a base... Sim. De... É assim, não, na essência elas são assim um conjunto de boas práticas de trabalho e de eficiência que começaram, não é? se bem me recordo no Japão e na Ásia, em algum destes países, sobretudo em contextos de indústria, e, portanto em, em contextos em que tu otimizares um processo, imaginem que ganhas se calhar 20 ou 30 segundos, pode ter um impacto gigante no negócio porque aqueles 20 ou 30 segundos tu vais ganhá-lo se calhar centenas de vezes ou milhares de vezes num único dia, portanto depois aquilo tem muito impacto e portanto o Lino começa sobretudo assim naquilo que é o meu conhecimento limitado na indústria, mas depois passado algumas décadas começa também a ser adaptado para os serviços e a pensar assim, ok, bom, mas então e num serviço, será que alguns destes princípios de eficiência também podem ser adaptados? Então isso passava por, sei lá, coisas boas práticas como como é que a pessoa planeia e organiza o seu dia, se há uma, tipo um morning meeting que as pessoas fazem de manhã e alinham uh, é objetivos okay. para o dia, tipo que KPIs é que nós usamos enquanto equipa para nos podermos gerir um bocadinho melhor e depois também, claro, aspectos mais humanos de gestão, de como gerir a equipe, desenvolvimentos de coaching, tudo isso. Então é, assim, é isso. um pacote okay. relativamente vasto de boas práticas de, de nós nos gerirmos e claro quando tu passas, imagina, do, do flor da indústria para um departamento de concessão de crédito, não é um não é uma coisa, não é um flow direto e óbvio, Sem mas dúvida. há muita coisa que pode ser aproveitada E nesta equipa de projeto então surge a possibilidade de tu liderares aqui a Mindful Leadership Initiative É, exato, isso basicamente foi repara, era uma iniciativa que era eu e era eu exato. <risos> porque o que aconteceu foi que no âmbito desta colaboração com a McKinsey havia um conjunto de formações que a McKinsey no início eh, estava a propiciar ao banco sempre nesta lógica de nós vamos fazer isto numa fase inicial assim, nós damos a formação e vocês observam depois nós co-participamos e eventualmente vocês fazem nós observamos e vocês tornam-se independentes pronto, Boa. e na altura havia uma coisa chamada Lean Leadership que era um programa que nós estávamos a fazer para as lideranças intermédias e mais altas do banco pronto, e que estávamos nessa fase de transição e por causa deste trabalho que eu fazia que já era visto um bocadinho como uma espécie de Leadership Development o responsável desta equipa de, de projeto disse bom, acho que o Diogo talvez possa ser a pessoa uma pessoa adequada para fazer isto e portanto assim aconteceu eu primeiro fiz essa formação com com uma pessoa aliás que hoje em dia é o responsável da IT do, do, do novo banco com o João Dias que na altura era parte da McKinsey e portanto nós primeiro ele fez e eu observei depois nós co-facilitamos eventualmente eu uh, observei eu, eu desculpa eu facilitei ele observou pronto e deu também assim o ok dele do estilo tipo ele está a fazer isto Pô. e pronto e portanto depois nós acabamos por juntar as duas coisas debaixo desse desse essa expressão que usaste, mas pronto, que na essência era só isto, era uma tentativa de tentar criar alguma mente claro. e de que as pessoas soubessem o que estávamos a fazer. Criar aqui um conceito. Exato. Pois é. Pois é.